0: La película de Batgirl tendrá una proyección funeraria. De asesino serial al líder de los cuatro fantásticos, Ben Buckley, sería Rick Richards. Las secuelas de Aquaman y Chazam son retrasadas una vez más. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifact. <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan un 28 de agosto del 2020 y con tan solo 43 años de edad falleció el actor, guionista y dramaturgo estadounidense Chadwick Boseman participó en series de televisión desde el 2003 y fue parte de La Ley y el Orden o CSI's Nueva York pero su gran papel por el que pasó a la historia fue cuando se unió a Marvel Studios para encarnar al Rey de Chala, Black Panther en el UCM la próxima semana durante el Disney de 23, Bosman será premiado de forma póstuma como una leyenda de Disney, esto como símbolo de resiliencia para la comunidad afroamericana que ha sido históricamente marginada. El actor perdió hace tan solo dos años su silenciosa batalla contra el cáncer de colon y hoy lo recordamos. Tras ese dato que nos llena de cultura pop y si te está gustando este video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Ayúdanos además a llegar pronto a los mil suscriptores porque así podremos entregarte mejores contenidos. Mi nombre es Guillermo y comenzamos. Serie Manifest confirmó la fecha de estreno de su temporada final. Manifest fue revivida por Netflix puesto que se esperaban seis temporadas, pero la NBC la canceló al cierre de la tercera. Con ello, la historia de los pasajeros del vuelo 828 de Montego Air, quienes aterrizaron cinco años después de subirse al, av al avión, quedó truncada. Fue entonces cuando Netflix salió al rescate para darle un cierre que ya tiene fecha de estreno. La cuarta y última temporada de Manifest arribará el 4 de noviembre a Netflix. Ya hay un teaser revelado y solo queda abrocharse los cinturones porque esta historia que mezcla ciencia ficción y mitos ancestrales regresará. Actores para Reed Richards y Sue Storm entre los casteos más destacados de la semana. El actor Jeffrey Dean Morgan se une oficialmente al cast de la temporada 4 de la serie The Boys. Al momento se desconoce qué papel interpretará pero su personalidad encaja perfectamente con los otros personajes. Por otro lado, Young Freaking Robot reportó que Ryan Reynolds está haciendo todo lo posible para que Hugh Jackman aparezca en Deadpool 3. Esto es algo que el actor siempre ha querido y los fans sueñan con el regreso de Wolverine. Sería increíble que Jackman sea una variante en el UCM y tenga interacciones con Deadpool. Young Freaking Robot, por cierto, también señaló que Kevin Feige tiene en la mira a Dwayne Johnson para el papel del villano Apocalipsis en el UCM. Si este caso se hace realidad sería masivo ya que significaría que Dwayne Johnson interpretaría el villano más grande de los X-Men. Se reportó también que el actor Jar Jordan Elsas ha renunciado a su papel como Jonathan Kent en la serie Superman and Lois. La serie se encuentra grabando la nueva temporada en Vancouver y Elsas se comunicó para indicar que no irá a grabar y dejará la serie debido a que está cuidando su salud mental, señaló. El rol de Jonathan Kent sería recasteado con un nuevo actor, aunque esto todavía no es oficial. También según jean Freaking Robot, era que no, el actor Chris Evans habría firmado contrato para volver al UCM en un futuro proyecto de Marvel. El medio no especifica cuál proyecto será, pero es muy probable que se trate del mega evento Avengers Secret Wars. Solo quedaría especular si regresa como Capitán América o como la antorcha humana. Y a propósito de Los Cuatro Fantásticos, según el insider Great Face, estas son las actrices que han audicionado o son consideradas para el papel de Sue Storm en Fantastic Four de Marvel Studios. La lista la conforman Jodie Colmer, Vanessa Kirby, Sao Irsa Ronan, Amanda Seyfried, Lily James y Philippa Soo. En la misma línea y según quien más, el medio Jan Freaking Robot también, el actor Ben Buckley, Está en conversaciones con Marvel Studios para interpretar a Red Richards en el universo 616 en el reboot de Los Cuatro Fantásticos. El actor se hizo conocido por interpretar a un asesino serial de mujeres en la serie You, que ya tiene tres temporadas. El cast oficial de la película podría darse a conocer en el panel de Marvel dentro de la D23 la próxima semana. Además, los portales Deadline y The Hollywood Reporter informaron que el director de WandaVision, Matt Shackman, está en conversaciones con Marvel Studios para dirigir la película de los cuatro fantásticos. ¿A cuál rumor le tienes más fe esta semana? Cuéntanos como siempre en los comentarios. Primeras imágenes de Pinocchio y Pepe Grillo. Tenemos nuevas imágenes de Pinocho y el primer vistazo a Pepe Grillo para la película live action del niño de madera. Además se liberó un tráiler hace unos días que nos muestra un poco más de la clásica historia que sería muy fiel a la película animada original. La nueva versión de Pinocchio del director Robert Semeckis, Volver al Futuro, llega a Disney Plus este 8 de septiembre. Batgirl tendrá una proyección funeraria y además fue revelado el rol de Batman en la cancelada película. Badger se proyectará de forma privada en Warner Bros. para el reparto y el equipo en una especie de proyección funeraria, según informó The Hollywood Reporter. Estas proyecciones se pretendían celebrar en secreto para las personas que trabajaron en la película, el reparto, el equipo y ejecutivos en forma de despedida antes de que la misma sea encerrada y enlatada. La decisión tomada de acuerdo a David Saflack, no se debe a la calidad de la dirección de Adile Larbi y Mila Jalá, ni la actuación de Leslie Grace sino en un esfuerzo por ahorrar impuestos al no estrenar la película de 90 millones de dólares. Pese al shock inicial, ambos directores han dicho que si les volvieran a llamar para trabajar con la marca, lo harían sin dudas. En una conversación entre Eric Davis de Fandango y Humberto González de The Brab, González dijo que el rol de Michael Keaton en Batgirl iba a ser el de un Batman retirado, el cual vuelve a usar el traje para ayudar y aconsejar a Barbara Gordon como Batgirl en ciertos momentos del filme, pero su aparición era muy reducida. Según el reporte, Batman en el nuevo DCEU iba a ser reemplazado por Batgirl, pero aparentemente eso ya cambió al cancelar, cancelar digo, la cinta y reemplazar a Keaton por Affleck en Aquaman y el Reino Perdido. Primeras imágenes de la serie de Blockbuster. Ironías de la vida, recordemos que en sus inicios Netflix se ofreció a Blockbuster, pero el gigante de rentas de video... Pensaron que el streaming no tendría futuro y dejaron pasar la oportunidad de adquirir la hoy más grande plataforma del mundo. Hace unas semanas, por cierto, la marca revivió sus redes sociales, así que podría tener relación con el estreno de esta serie. Así las cosas, tenemos el primer vistazo a la sitcom del último blockbuster del mundo que prepara Netflix. La serie protagonizada por Melissa Fumero y Randall Park que llegará a la plataforma este 3 de noviembre. Se retrasan aún más las escuelas de Aquaman y Shazam. Según The Hollywood Reporter, Shazam, Furia de Dioses y Aquaman y El Reino Perdido fueron retrasadas debido a que el estudio solo tiene presupuesto para lanzar dos películas más este año. Las dos películas que se estrenarán son Don't Worry Darling, protagonizada por Florence Puck y Harry Styles, y Black Adam. Luego del anuncio del intercambio de fecha de Aquaman 2, el director James Wan público imágenes de los artes conceptuales de la cinta para darnos una idea del espectáculo visual que nos tiene preparado para la secuela del rey de Atlantis. Deadline entonces confirmó además que Chazán 2 ya no será estrenada el 17 de diciembre de este año sino que llegará el 17 de marzo del 2023. Por su parte Aquaman y El Reino Perdido necesitan más tiempo de postproducción según el reporte por lo que su fecha de estreno será el Será movida desde el 17 de marzo del 2023 para ahora ser en Navidad de ese mismo año, estrenándose finalmente el 25 de diciembre del año 2023. La temporada 30 de Power Rangers ya tiene nombre y logo oficial. En un video, el productor ejecutivo y showrunner de Power Rangers Dino Fury, Simon Bennett, reveló oficialmente que la temporada 30 se titulará Power Rangers Cosmic Fury, y que regresará como showrunner, pero eso no es todo porque Bennett también reveló que por primera vez desde Mighty Morphin Power Rangers, un equipo regresará para una tercera temporada, ya que el elenco de Dino Fury volverá a interpretar a sus papeles como los Rangers en Cosmic Fury, que llevará sus aventuras al espacio y a través de la galaxia. Cosmic Fury saldrá al aire en 2023 a través de Netflix. Matt Reeves firmó contrato de exclusividad con Warner Bros. El director de The Batman, Matt Reeves, es el primer cineasta en firmar un first look deal con la nueva administración de Warner Bros., Michael DeLuca y Pam Abdi. Reeves también tiene un nuevo acuerdo con Warner Bros. Television, mientras continúa desarrollando los spin-offs de The Penguin y Arkham Asylum, ubicados en el universo de The Batman, pero de acuerdo a John Freaking Robot, también estaría desarrollando una serie del Joker, protagonizada por Barry Kiohan. Esta serie estaría siendo parte del universo de The Batman y estaría conectada directamente con la franquicia. Es posible que sea una precuela del personaje. Mark Reeves entonces ha sentado base en Warner Bros. como su nueva casa. Estos serían los villanos para la serie Echo. Según el medio Screen Geek, los villanos de la serie Echo será el cartel de cuchilla oscura, los cuales en los cómics tienen conexiones directas con Bullseye. Sabemos que Daredevil tendrá una aparición en la serie, lo cual podría indicar que estaríamos viendo o al menos escuchando al villano Bullseye. La serie Ico con las aventuras de Maya López estrenará en el invierno chileno del 2023 por Disney+. Plus. Y así fue como el Hulk de Edward Norton se convirtió en canon del UCM. Durante los años los fanáticos han debatido si la película de The Incredible Hulk protagonizada por Edward Norton pertenece o no al UCM o si la versión de Mark lo cuenta como el debut oficial del personaje muchas pistas nos dejaban ver que los eventos de la cinta estrenada en 2008 desde Capitán América Civil War pero la serie de chi por fin reconocieron que la historia es canon dentro del UCM y la incorporaron como parte de su narrativa principal además de las múltiples apariciones de William Hurt como Tadeus Ross en varias películas del UCM y el cameo de Abominación en Shang-Chi en el segundo episodio de She Hope, Jen, Tatiana Maslani menciona que no puede defender a Emil Blonsky, interpretado nuevamente por Tim Roth, porque cree que será un conflicto de intereses debido a que Abominación intentó asesinar a su primo, lo que por fin confirma que el personaje de Norton y el de Rúfalo son en realidad el mismo. Pero la escena entre Bruce y Jen hablando por teléfono fue aún más explícita, como podemos ver en la imagen, desde la producción dijeron que el agregar al guión la palabra literalmente fue idea del propio Mark Ruffalo y que todos se sorprendieron de que Marvel Studios estuviera dispuesto a dejarlos reírse de ese momento que acercaron esa película y a ese actor. She-Hulk estrena un nuevo episodio cada jueves y esa misma jornada lo analizamos en los cuatro fanáticos de Multifact. Dan Lin es el Kevin Feige del DCEU. El medio Deadline reportó que Dan Lin es el candidato principal para ser el Kevin Feige del DC, encargándose de todo lo relacionado con filmes y televisión, creando un universo cinematográfico coherente en el DCEU. Lin iba a ser productor de la cancelada Adjusted League Mortal del director George Miller. También produjo las cintas de Lego, Dead Now de Netflix, Godzilla, Rey de los Monstruos, Godzilla vs. Kong, Hit capítulo 1 y 2, entre otras. Luego Variety señaló que a Dan Lin no se le ha ofrecido el puesto. Tampoco es la principal opción de Warner Discovery, simplemente es una de las opciones que se barajan. En esa misma línea, según consignó Deadline, David Sassler ofre le ofreció el puesto de jefe de DC, DC Studios, digo, también a Todd Phillips, pero lo rechazó porque quería concentrarse en la secuela de Joker. Reportes anteriores ponían a Phillips como consultor en DC. Y tras la cancelación de Badger a principios de agosto, Walter Hamada, quien fuera el líder de DC Films desde el año 2018, ya había anticipado que dejaría la empresa. Esto quedó en pausa, pero ahora se, esto se ratificaría precisamente por la incansable búsqueda de Warner Bros. Discovery de un director de todo el universo audiovisual, al estilo de Kevin Feige en Marvel. Según The Hollywood Reporter, la persona que logre tener el puesto reportará directamente al CEO David Zaslav dejando de lado a las otras tres cabezas de la división, Warner Bros. Pictures, HBO, HBO Max y Warner Bros. Television. Alien vs. Predator 3 estaría en desarrollo para Hulu. Según el medio Jan Freaking Robot, una nueva película de Alien vs. Predator está en desarrollo para la plataforma de Hulu. El medio añadió que tomará tiempo en un futuro lejano y será centrada en el espacio. Esto podría conectarla directamente con las películas de Ripley y Prometheus. Los anillos de poder debe ser exitosa. De acuerdo a fuentes anónimas cercanas a Amazon, revelaron al portal Insider que The Ring of Powers, la serie de The Lord of the Rings, debe ser exitosa sí o sí, ya que el futuro de Amazon Studios y la plataforma Prime Video depende mucho de ello. Estas fueron sus palabras. La razón por la que va a tener éxito es porque los ejecutivos de Amazon necesitan que tenga éxito. Si no tiene éxito, habrá una gran pregunta de Andy Jassy, los directivos y la junta. Si no podemos tomar esta propiedad intelectual y hacerla exitosa, ¿por qué existe Amazon Studios? Tiene que tener éxito, no hay otra opción, dijeron. La serie del universo de Tolkien ha generado controversia en los fans por las libertades creativas que Amazon se ha tomado en su realización. La producción, que es considerada la serie más cara de la historia, llega a la plataforma este 2 de septiembre. Esta sería la alineación de los Thunderbolts. Otro de los proyectos programados y que cerrará la fase 5 de Marvel Studios es Thunderbolts. Ahora la cuenta Marvel Updates ha filtrado quiénes conformarían este equipo de antihéroes. La alineación de Thunderbolts sería Simo, a quien vimos por última vez en Falcon y el Soldado del Invierno. Y Elena Velova quien quería matar a Hawkeye, Ghost Taskmaster como la villana de Black Widow, Abominación hoy cliente de She-Hulk, el US Agent quien nació también en la serie de Falcon, Titania la villana influencer de She-Hulk y el propio Winter Soldier. Es posible que el elenco sea ratificado en la de 23 la próxima semana, Thunderbolts estrenará el 26 de julio del 2024 y esta es una de las primeras imágenes del set, el set de rodaje de la cuarta temporada de The Voice Carl Urban compartió una imagen en Instagram anunciando el inicio de las grabaciones de The Voice donde sale al lado de Jack Waite, Huggy, tomando unos tragos en los comentarios Jensen Ackles supuso que le pidan uno doble ya que se encontraba en camino muchos especulan que Ackles volvería en la temporada nueva para interpretar a Soldier Boy una vez más esto tendría sentido ya que al final de la temporada pasada, el super fue contenido y puesto a dormir por la coronel Mallory. La cuarta temporada estrenaría a finales de 2023 o de plano en el año 2024. Serie Resident Evil fue cancelada por Netflix. La adaptación del videojuego tuvo un bajo desempeño y múltiples críticas por parte de los fans. La serie apocalíptica de ocho episodios terminó porque su trama no convenció del todo a la audiencia y no logró permanecer en el tiempo en el top 10 de lo más visto. Si bien debutó en la segunda ubicación con 72.7 millones de horas vistas en su primer fin de semana, las cifras no despegaron como se hubiera querido, ya que la semana siguiente subió ligeramente a 73.3 millones. Pero poco a poco cayó y logró salir del ranking público Deadline. Así, la plataforma de la N roja ha cancelado la serie de Resident Evil tras solo una temporada. Umbrella Academy terminará en la temporada 4. Netflix hizo oficial que Umbrella Academy tendrá una cuarta temporada, pero el anuncio vino con la noticia de que esa temporada será la última. Estoy muy emocionado de que los leales fans de The Umbrella Academy puedan experimentar el final apropiado para el viaje de los hermanos Hargreeves que comenzamos hace cinco años, dijo Steve Blackman, creador de la serie en su cuenta de Twitter. La serie culminará con esa siguiente historia, la cual llegaría a la plataforma en el 2023. Netflix da luz verde a Rebel Moon Parte 2, la película de ciencia ficción de Zack Snyder. El director actualmente va a la mitad de la producción de la primera parte de la película que está produciendo el gigante del streaming y ahora se confirmó que la segunda parte se comenzará prácticamente a la par de la primera. La película está protagonizada por Sofía Boutella, Ray Fisher, Charlie Hunan, Jenna Malone, Anthony Hopkins, Alfonso Herrera, entre otros. Trasciende que la segunda parte ha recibido un crédito fiscal de 16.6 millones de dólares por parte del programa de crédito fiscal de cine y televisión de California, lo que constituye una parte del presupuesto que Netflix invertirá en ella posteriormente. Aún no hay fecha de estreno indicada para la primera parte. Enola Holmes 2 ya tiene fecha de estreno en Netflix. Con estas imágenes reveladas hace un par de semanas, se confirmó la fecha en que la secuela de Enola Holmes, la hermana de Sherlock, llegará a la plataforma de la N roja, se trata del 4 de noviembre, cuando Millie Bobby Brown vuelve a encarnar a la heroína junto a Henry Cavill como el connotado detective. En la segunda parte, Enola investigará la desaparición de una niña y esta investigación disparará una conspiración. Aunque los casos que tienen que resolver las jóvenes detectives son autoconclusivos, hay una historia que atraviesa todas las novelas y que queda abierta en el final de la película. ¿Qué papel juega la madre de Enola, Eudoria, Elena Bonham Carter, que no es la primera vez que se mete en la piel de una sufragista. En la lucha de las sufragistas por conseguir el voto universal. Eso lo descubriremos en noviembre. Y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba multifan Chile. Y a mí en Instagram como Guille Reit. Y recuerda, para que sea un fan, sí puede ser un Multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. chao chao chao